0: Aula aberta!
1: Olá, ouvinte da Rádio Fapcom! Eu sou a Isabelle Cabral e começa agora mais um Aula Aberta! Nesta edição, você confere a palestra da publicitária Beatriz Lopes, assistente de arte da Maquem e palestrante do Dia Internacional da Criatividade 2021.
0: Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos, alunos, professores, diretoria, convidados para mais uma edição, a edição de 2021, primeiro semestre, do Comunicadores do Futuro, é, específico para o curso de publicidade e propaganda da FAPICOL. Hoje, dia 12 de maio, a gente está aqui nessa edição, é, trazendo um pouco do que é esse universo é, instigante, curioso, mágico mas também muito é, de pesquisa, de raça, muito de planejamento e de criação para falar um pouquinho desse mundo que é a publicidade e propaganda e com uma profissional hoje que tem se destacado, inclusive, representando a publicidade em grandes eventos nacionais e internacionais. Ela vai poder falar um pouquinho daqui a pouco, daqui a pouco sobre a participação dela no mês de maio, mês de abril, né? no Dia Internacional da Criatividade, que é a Bia, a Bia Lopes, que foi nossa aluna e hoje ela é assistente de arte do Grupo Macan, é, que vai bater um papo conosco por volta de uma hora, uma hora e meia, com vocês, tirando as dúvidas, apresentando um pouco do trabalho dela, um pouquinho do trabalho que é ser criativo e dentro da criatividade, numa agência de publicidade com a especificidade de assistente de arte, né? Então seja bem-vindo todos, todas e Bia, a palavra agora é sua, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui e o orgulho grandioso de ter como fruto da FAPCOM essa pérola, né? a simpatia, o talento e a ética e o caráter da Bia enquanto profissional que se formou lá conosco.
1: Boa noite, Postigo. Muito obrigada pela apresentação. É uma honra estar aqui, mesmo que a distância, é um pouquinho ruim, né? A distância, queria muito voltar assim, para a FAPCOM. poder dar um abraço, você que faz aniversário do mesmo dia que eu.
0: É <risos> verdade. Dia de maio.
1: Mas é uma honra, é sempre uma honra voltar para a FAPCOM, mesmo que é online. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo, tá bom? Eu sou Bia Lopes Maria. Eu vou começar contando um pouquinho da minha trajetória, vou compartilhar aqui a tela. As vezes me falam quando vocês estiverem vendo.
0: A gente fala que o nosso trabalho é comunicadores do futuro, mas o futuro para você já chegou, né?
1: É, o futuro é agora, né? Então, vamos lá.
0: O futuro é agora. Eu vou
1: começar falando um pouco da minha pequena e grande trajetória. Então, eu me formei. Na, na FAPCOM, né, em Publicidade e Propaganda. E tudo começou com publicidade desde lá quando eu tinha 15 anos de idade. Então, eu voltava da escola, voltava do ensino médio, pegava aqueles panfletos que eu tinha na rua, aqueles panfletos de dentista, de pizzaria, e chegava em casa falava, hum, vou refazer. <risos> e refazer do meu jeito. Eu não tinha nenhuma ferramenta, na época, assim, né? O que tinha era corodal, mas eu não sabia mexer. Então, eu refazia no PowerPoint, que era a ferramenta que eu tinha na época de fazer, né? E eu sempre refazia e refazendo refazendo e meus pais perceberam, né, gente? Essa menina tá com o um pezinho nessa área. Então, eu comecei a pesquisar muito, fiz um curso de web design na e eu já via que era publicidade, que era a área que eu queria seguir, que era a minha profissão. Então, eu procurei muito antes de escolher a faculdade, procurei mesmo, visitei algumas, facu uma, algumas faculdades para ver e a faculdade encheu os olhos, não só por toda a infraestrutura que ela tem, mas por ser focada em comunicação. E eu percebi isso, né, nesses quatro anos, quando uma faculdade é totalmente focada, somente em comunicação, a gente tem uma bagagem muito grande dos professores, né? Então, a com ainda mais por ser uma faculdade, né? época que eu fiz, era uma faculdade nova, então, os professores chamavam a gente pelo nome, todos os professores eram muito próximos da gente, então, o estúdio de fotografia, o estúdio de tudo, assim, de rádio e TV, era muito próximo. Então, eu falei, nossa, aqui eu acho que é o lugar. Então, eu consegui, fiz a bolsa, passei e... Esses quatro anos deu muito repertório, foi o que construiu uma bagagem para ser o que eu sou hoje, então a como diferencial dela, que ela tem uma bagagem totalmente um pouco mais, é, além do comunicação, mas formar gente, um, muita parte da teoria, que é o que me ajuda hoje na né, minha construção humana, né que eu falo que hoje é um diferencial, e me formei em cidade, e também a Fapcom me ajudou muito na área da fotografia, então eu sempre tive um pezinho na fotografia, sempre tive um pezinho a mais, e foi através da, da Fapcom que me alugava as câmeras, na faculdade você consegue, né, não sei agora, mas na época eu consegui alugar as câmeras, pegar da faculdade, então foi, eu comecei a trabalhar com fotografia, então hoje sigo também como carreira, como profissão, e tive a oportunidade de trabalhar em grandes marcas, eu comecei estagiando, em uma empresa que era Marítimos Cruzeiros, então eu trabalhava mais para o setor marítimo, assim, né, de cruzeiros, turismo, trabalhei para MSC, e depois eu fui trabalhando com marca, trabalhei no Italy também, e agora eu trabalho em uma agência de publicidade, que é a WMACAM, então eu trabalho com contas como a Chevrolet, Lupo, Seara, e é a, 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 faz um ano e seis meses que eu estou nessa agência. E hoje eu vou falar um pouquinho da criatividade, eu acho que está pequena, é, agora foi eu vou falar um pouquinho da criatividade como meio de ressignificar. E eu vou explicar por que eu uso o ressignificar, né? Porque hoje já falar um pouco da criatividade, mas tudo eu utilizo, com, tudo eu utilizo ressignificar. Então acho que a criatividade é o essencial, mas é importante a gente ressignificar, né? Ressignificar o que a gente entende de criatividade hoje, ressignificar o que a gente vê de propagandas hoje. Então acho que é um ressignificar um é um método que eu uso. Para tudo, assim, para olhar na propaganda, em produto, marca, que eu gostaria muito de compartilhar aqui com vocês. Então, antes também, gente, só esqueci de falar: aqui tem um QR Code que vai para o meu link, meu LinkedIn. Mas se você digitar Bia Lopes Maria no Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo você acha, tá bom? Bia Lopes Maria. Então, criatividade é quem inventa, quem cria, quem inova. E uma coisa que eu aprendi muito com o Postigo, que criatividade ela não é um dom. Ai, gente, eu nasci com criativo, né? Nasci criatividade. Não, criatividade é a partir de estímulos. Então, a FAPCOM, por exemplo, ela te estimula durante esses quatro anos que você vai criando, né? Então, a gente tem todo semestre, né? Tem várias, vários trabalhos que vão estimulando essa criatividade. Então, criatividade, para você adquirir ela, você tem que estimular. Então, tem vários estímulos que a gente pode fazer, várias lições, tem livros, o caminho do artista, que ensina muito. Como a gente estimular isso? Então, é importante a gente entender que todo mundo é possível criar, que é quem cria, quem inventa, quem inova, e que ela não é um dom. E ressignificar é você olhar de dentro para fora. Então, tudo que a gente olha de dentro para fora, é a gente olhar, sabe aquilo que a gente olha todos os dias? Então, por um exemplo aqui tem uma luz, né? Todo dia eu olho para essa luz. Como eu posso ressignificar isso? Como que eu posso ressignificar uma propaganda? Então, hoje eu falo falar um pouquinho desse olhar de dentro para fora. Como a gente. Pegar uma coisa que já foi criada e ressignificar. Olhar de dentro para fora, olhar e tentar ressignificar isso. Então, eu vou falar que é possível a gente ressignificar tudo, desde uma ideia, desde uma marca, um produto, um evento, uma aula, uma campanha, uma palestra. É possível ressignificar tudo. Uma mensagem que a gente vê, tudo é possível a gente ressignificar. E é importante a gente entender que ressignificar também é um método, um método, né? Que é o um método neurolinguístico. Ou seja, fazer com que as pessoas atribuam um novo significado. Então, a gente vê tudo que a gente vê, mas por outro ângulo. Então, esse é um método que é utilizado para ressignificar tudo. E para criar e ressignificar, é importante a gente tirar algumas crenças limitantes. Então, quando a gente enxerga uma campanha, quando a gente enxerga um produto, é importante a gente tirar todas as nossas crenças limitantes. Ou seja, porque cada, uma, cada indivíduo é único. Cada um tem o seu repertório único. Então, a gente tem umas experiências, alguns traumas, algumas emoções, algumas influências, que podem que pode distinguir o nosso resultado final. Então, uma coisa também que o Postigo sempre ensinava em aula, é que publicitário tem que ser um pouco de tudo, tem que saber um pouco de tudo. Por quê? Porque não pode ter friar eu gosto de roxo, então tudo vai ser roxo. Não, né? Então, a gente tem que tirar um pouco das nossas limitantes, a gente tem que um pouquinho de esporte, ou um pouquinho de culinária, ler um pouco de livro... Então, o publicitário hoje ele tem que tirar um pouco dessas crenças limitantes, dessas experiências, desses traumas, usar ao seu favor, mas também tem que saber trabalhar com isso, saber dosar isso. E por isso que eu utilizo para criar e para ressignificar três perguntas, que é um método que eu uso, que é o quê? O primeiro é o que te traz incômodo. Tudo para mim que eu faço hoje, para pensar, criar algo, eu penso que traz o um incômodo. Então, a gente pode utilizar diversos modos, diversos opções. Eu trouxe aqui um exemplo de um produto, de uma marca e também de uma campanha publicitária, que foi através né, de ressignificar e que eu consegui distinguir muito, muito forte pelo incômodo. Então, eu pergunto para você hoje, o que te incomoda? Em tudo. Né? O que te incomoda hoje na tua casa? O que te incomoda você assistindo? E anota aí, o que me traz incômodo? Porque é isso que é os gatilhos que vai fazendo a gente criar algo novo. O segundo, o que você pode mudar com o teu repertório? Cada um tem um repertório único. Então, a gente tem que pensar o que eu posso mudar com o meu repertório. Então, hoje eu sou comunicadora social, né? sou publicitária, sou fotógrafa. O que eu posso mudar com isso? Então, eu tenho aptidões ao design. Como que eu posso mudar a partir do meu repertório? Então, o Postigo, ele é professor hoje. O que ele pode mudar com o repertório dele? Temos pessoas aqui que são do TI. Então, o que eles podem mudar com as expertises dele a partir... Né, dessa tecnologia que eles têm? E essa é a segunda pergunta. E a terceira e a última é o mundo precisa do teu olhar, da tua visão. É. Às vezes, parece que ah, aquilo é óbvio. Né? Às vezes, quando a gente pensa em criar alguma coisa, você fala ah, mas é tão óbvio. Alguém já pensou? Não. O mundo precisa do teu olhar. Então, o mundo precisa da tua visão. Então, mesmo que pareça óbvio, o mundo precisa desse olhar teu, desse diferencial teu, que é óbvio. Então, sempre a gente vai utilizar três perguntas, que é o que eu utilizo e estou compartilhando. É o que te traz incômodo? Então, tudo que você vai pensar em criar e essas próximas produtos, marca que eu vou te mostrar, você vai conseguir perceber. O que te traz incômodo? Então, você pode olhar ao redor da tua casa. Eu brinco que até quando a gente vai no banheiro lá fazer o número dois, a gente está lá. O que me traz incômodo? O papel higiênico não tem um apoio, né? O que eu posso mudar? Gente, eu posso colocar um buraco na parede, colocar um suportezinho, e colocar uma higiênico, eu posso colocar várias revistas e fazer um suporte dele. Então, é muito sobre como que a gente pode ressignificar, criar algo novo, ver de dentro para fora, né? E lembrar que o mundo precisa do nosso olhar, que o nosso olhar é único. E por isso, eu trouxe um produto aqui, que eu falo que é muito simples, todo mundo tem casa, se não tem, coloca em cima da pia, que é por um exemplo, é possível ressignificar, criar, né? olhar de dentro para fora, até um escorredor de louça. E quando eu falo do escorredor de louça, é porque é algo muito simples. Porque às vezes a gente fala, acham que criar é uma coisa muito distante da gente, né? Ah, eu vou criar a Netflix, né? Não, vamos pensar um pouco na nossa casa mesmo. Então você vê um escorredor de louça aí, como eu vou criar, como eu vou pensar em algo novo? Primeiro, o que, que me traz incômodo? Cara, eu tô secando minha louça ali, fica ali, mas cai um monte de água um monte de água. O que eu vou fazer com essa água? E teve um cara que ressignificou que ele fez um escorredor de louça assim. Qual que foi o incômodo dele? Essa água tá caindo ali, tá ficando parada, tá ficando, eu tenho que puxar com o rodinho, eu vou fazer que toda a água umedeça as minhas plantinhas. Qual que é o repertório dele? O que, que ele pode trazer com o repertório? Ele é totalmente engajado em causas sociais, gosta da natureza, apaixonado por planta, e ele fez isso. Então, é possível mostrar que quando a gente faz essas três perguntas, né, Primeiro, o que incomodou ele. O segundo, o que ele pode fazer com o repertório dele. E terceiro, que essa visão dele é única. Talvez ninguém nunca tenha pensado nisso. E ficou super... Eu amei, gente. Eu amei. Então, esse é um exemplo. Tem outro exemplo também. Que é... Quem é de mais tempo postigo aí, ele conhece bem. <risos> ele tá assistindo também. Antigamente, a gente alugar um filme, a gente tinha que ir numa locadora. Ou seja, então, a gente tinha que ir lá na locadora, ter a pressão de escolher o um filme na hora. Pagar por isso, levar para casa, assistir e depois devolver para que outra pessoa assistisse. Então, isso era um cômodo muito grande. Eu ia ter que sair da minha casa, pegar a chuva, chuva de São Paulo, trânsito de São Paulo, e escolher um filme. Então a pessoa pensou, peraí, por que eu não faço uma plataforma que tenha todos esses filmes? Né? Eu converso com a Disney, olha, converso com cada produtora, eu coloco aqui todos os seus filmes aqui numa plataforma e as pessoas pagam por isso mensalmente. Então eu falo que é possível a gente ressignificar. Desde coisas simples, que foi o escorredor de louça, até coisas mais envolvidas, que hoje a gente tem a Netflix, a Amazon, Disney. E também gostaria de compartilhar uma campanha publicitária, como a gente está falando de publicidade. Tem uma marca que ressignificou e ressignificou muito com uma campanha. Então gostaria muito de dar o play aqui para vocês.
0: Imagens fazem parte do nosso passado. O mundo evoluiu e a escola também. E isso não nos representa mais.
1: Eu esse convite, porque é importante desconstruir estereótipos, preconceitos. Uma coisa que eu tive muita vontade de fazer foi tirar a mulher de ser a pessoa que está servindo a cerveja. Não, ela está tomando a cerveja. Que bom que a gente está aqui para dialogar sobre isso, porque eu acho que o primeiro passo é o diálogo. Oh, yeah. <risos> hey, oh. Oh, yeah. Skol, redondo é sair do seu passado.
0: Nah, nah, nah. Se beber, não dirija.
1: Redondo é sair do seu passado, né? Então, vou ter que aqui para minha tela... Quem conhece comercial de cervejaria, quem acompanha muito, sabe que por muito tempo, muitas campanhas foram machistas, né, ou utilizavam muito, da, assemelhavam a bebida a uma mulher, né? corpo sarado, loira. E por muito tempo foi isso. Então, a escola deu uma virada né, e falou, vamos fazer uma evolução disso, que redondo é sair do seu passado. E fez essa campanha, então ela ressignificou. Teve o incômodo que não foi só da marca, mas que foi de uma grande sociedade que evoluiu com o tempo, né? e estamos em grande evolução, então teve um incômodo, que que, que a gente pode fazer com esse nosso incômodo, o que a gente pode fazer com esse repertório, então, eles assumiram assumiram isso, e fizeram essa campanha maravilhosa, que agora, se vocês começarem a ver um pouco do posicionamento da marca, mudou totalmente, então a última campanha deles é com churrascão em família, então mostra que a cerveja não é só como eles utilizavam antes, né, Ser, sempre ser frindo ao corpo da mulher. Então eu mostrei como que é possível ressignificar através das três perguntas até uma campanha. Então eu convido vocês, a quando assistirem uma campanha de publicidade, sempre fazer essas três perguntinhas, é né, e ficar questionando, né? O que te traz incômodo? Houve um produto, houve uma marca? E eu também tive esse olhar e eu ressignifiquei. Em 2019, fiz uma viagem para o Haiti. fiquei um mês lá e teve um incômodo muito grande. Quando eu estava lá, eu fiquei em Porto Príncipe, que é a capital mais pobre do Haiti, e saindo, voltando de lá, eu fiquei dois dias em Santo Domingo, que é uma cidade um pouco mais evoluída. E eu estava saindo, sempre olho para outdoor, campanha, sempre me chamam muita atenção. E quando eu estava entrando no mercado, eu vi uma, um outdoor enorme, né? E ali era uma família totalmente de creme dental, uma campanha de creme dental, uma família totalmente branca. E eu falei, ué, né, aqui no Haiti. As pessoas 99.9 pessoas são negras, porque que estavam sendo representadas por pessoas né, não negras, pessoas brancas, e aquilo me trouxe um cômodo muito grande, eu lembro que eu voltei, assim, sabe quando você fala, gente, não tô entendendo, né, e eu voltei procurando, querendo saber o que que tava acontecendo, e fiquei procurando, procurando, quando eu vi que muitas marcas não queriam associar os seus produtos a pessoas negras, que era como se seus produtos fossem, serem inferiorizados por isso, e que quando as pessoas, as marcas falavam de, com pessoas negras, era para falar no contexto de diversidade. E eu falei, nossa, isso lá fora, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vi que não era tão diferente, não estava tão distante. Que muitas campanhas, muitas marcas ainda falavam né de pessoas negras no contexto só da diversidade. E me trouxe um incômodo e eu falei, como que eu posso mudar isso com o um repertório, o que eu posso fazer para mudar isso? Sendo fotógrafa, né, sendo design, o que eu posso mudar? E por isso que eu desenvolvi, no ano passado, para a WMACAN, que é a agência que eu trabalho hoje, um projeto que se chama Ressignificar. Como que é esse projeto? Para quem conhece, né? quem a gente trabalha com publicidade, sempre a gente procura um banco de imagens. Então, hoje em dia, tem muito banco de imagens para a gente encontrar essas fotos, para a gente colocar em campanhas publicitárias. A gente consegue procurar, desde campanhas, tudo a gente consegue encontrar em banco de imagens, pagos e não pagos. E, Fiz uma busca por bebê. Fiz busca de homem trabalhando. Mulher recebendo flor. E procurei, procurei. que Só tinha pessoas brancas sendo representadas. E quando eu falei, aqui eu posso mudar. né? Então, como designer, como fotógrafa, aqui eu posso mudar. Então, eu fiz um projeto para ressignificar, que o nome é ressignificar. E é fomentar o número de pessoas negras em bancos de imagens. Então, para mudar um pouco do contexto da publicidade no dia de hoje. Como fazer isso? com fotógrafos e e transformar a indústria de comunicação. E para exemplificar um pouco dessa história, dessa, desse projeto que foi apoiado pela W. Macan, e agora a gente está um pouco na fase final de burocracia com a Shutterstock, que é, a, que é um dos maiores bancos de imagens hoje em dia no mundo, né? eles que aceitaram, toparam, entraram nessa com a gente, eu vou mostrar um vídeo para vocês que comenta um pouquinho de como que nasceu esse projeto, como que foi a minha visão para ressignificar uma criança tem o um desejo de ir para a lua quando ela sabe que pode chegar lá e quando ela vê isso representado. E essa é a importância da construção do imaginário social e da representatividade. 68% dos entrevistados não se sentem representados pelas marcas em geral. E a publicidade ela não apenas reflete a sociedade, mas ela influencia, reforça e cria, contribuindo direta e indiretamente com o imaginário racista coletivo.
0: Do troco em quadro, são as meninas que desde cedo aprendem a não gostar dos próprios cabelos. Quantos descasos, quantas mazelas, das senzalas até as favelas, dos cafezais até os corredores de hospitais. Quantas barrigas e panelas vazias, tantas que não caberiam em todas as poesias do choro ao desabafo e tanta coisa para discutir do tronco
1: ao enquadro e tanta coisa para evoluir is that it shifts the global perception of the word black which has always made inspiration and love and strength and beauty to me
0: People who have redefined what it means to be beautiful to be sexy to be a leading woman To be
1: black. E está na hora de ressignificar e ajudar as marcas a terem um papel significativo da vida das pessoas e de todas as pessoas. E esse foi o meu jeito de ressignificar, foi o meu olhar de ressignificar. Mas eu convido a todos vocês hoje a começarem a olhar, né, olharem para você, olharem ao seu redor e pensar como que você pode ressignificar. Então, falo, se você hoje precisa de um sinal para mudar algo, o incômodo que você tem, aqui está o sinal, né? Ressignifique, olhe de dentro para fora, dentro da sua casa, quando você sai do seu condomínio, quando você vai para o ponto de ônibus, porque é possível ressignificar tudo e o mundo precisa da tua visão, né? É muito importante a gente entender que tudo para ser criado hoje foi através de uma visão de alguém. Então, você tem que exercitar, estimular essa criatividade e um grande lugar para estimular é sim na Faccom, é assim na faculdade, que foi onde eu construí meu grande repertório. Então, a minha mensagem hoje para vocês é que ressignifique, né? Sempre faça três perguntinhas. O que me traz incômodo? O que eu posso mudar com o meu repertório, com o teu repertório que você tem? E que o mundo precisa da tua visão, o mundo precisa do teu olhar.
0: Ok, Bia. Deixa Falou pouco, falou bonito, hein? <risos> Emociona a gente, a gente fica arrepiado com essas, com essas é. coisas. A gente não tem mais idade para tanta emoção assim. É, online a gente
1: tem que ser um pouco mais objetivo, porque as pessoas às vezes online é. já vêem assim, né?
0: É, a gente fica emocionado porque a gente percebe que o publicitário. Eu falei hoje de manhã que o publicitário ele não é um vendedor de sabonete, um vendedor de carro, um vendedor de cerveja, né?
1: Vendedor a gente de um sonhos, papel, né?
0: A gente, tem, a gente tem um papel muito importante na sociedade hoje. A gente cutuca o dedo, né? a gente põe o dedo na ferida. E que a que reflete mostra... muito
1: na sociedade, né? Reflete é... muito.
0: É, a gente, lógico, às vezes com sutileza, às vezes com hedonismo, às vezes, às vezes com humor, a gente fala coisas que nem sempre se fala, né? A gente aponta algumas direções, é né? Muito legal. É... A gente consegue
1: direcionar e mudar a sociedade, né? Porque a sociedade fala muito, acho que hoje ainda mais, né? Antigamente, as marcas não ouviam tanto quanto hoje, assim, né? Que o... é. A sociedade está um pouco mais, falando mais.
0: Eu tenho comentado com os meus popuchos, né? Chumas de popuxos. É... A gente consegue hoje fazer as grandes publicidades quando a gente senta ao lado do consumidor, né? A gente não olha mais assim, para o consumidor, não existe mais essa coisa de olhar para o consumidor. Aquela coisa assim, de colocar uma luz e focar o consumidor não existe mais. Acho que a grande comunicação, a grande publicidade é aquela que senta junto do consumidor, aquela que conversa com ele, que... Chama é, para tomar um
1: café, conversa, quer entender. É, que a pessoa, quando a entende assim, o target, é, o público, né? o que a pessoa faz, o que gosta de fazer... É
0: aquela coisa assim de eu estou aqui é eu agência eu cliente eu marketing estou aqui você público-alvo está lá isso não existe mais eu acho que o que você falou tá no hoje assim, né? uma
1: é muito, uma síntese muito legal tá se assim,
0: né? é, sente na pele aquilo que é, acontece no mundo né e eu sempre falo a gente tem que ter anteninha né tem que ter duas anteninhas aqui e estar tá por aí ligado o que tá rolando no mundo o que tá rolando no mundo desde assim ser engajado com a causa das joaninhas, a causa das lagartixas, a causa das lesminhas que estão perdidas por aí, até grandes causas como o racismo, feminicídio, comunidade LGBTQ+, né? é, saúde pública, é isso. É, tem uns perguntas? Ia Será que alguém quer falar? E
1: ressignificar,
0: é bastante É ressignificar, muito interessante. Estava aqui pensando assim, o que eu poderia ressignificar hoje, olhando aqui até para dentro de si mesmo, né? Aquilo que nos incomoda com outras pessoas. É, temos alguns comentários aqui, né? A Natália Soares, que é a nossa aluna. É, parabéns, noite. muito bom, Bia. Daqui a pouco eu vou ver a Natália numa aula de redação publicitária. A gente tem o Ruslen falando que é incrível. A gente tem a Andresa. Boa noite falando muito bom, importante olhar para a evolução da sociedade, que também é importante a questão da cultura, né? não dá para fazer publicidade sem conhecer cultura, subcultura, esse olhar atento... Tem
1: que estar sempre mundo. antenado, né? Porque a sociedade é. fala muito.
0: Sim, a gente é reflexo da sociedade. Eu não sei dizer, Bia, se a gente é um reflexo da sociedade essa sociedade é um reflexo da publicidade. Chega uma hora que a gente fica tão, tão intrínseco um com o outro... Que eu não sei se a sociedade ela faz aquilo que nós. Ah, na verdade, acho que a publicidade é muito reflexo da sociedade, né? É, a eu acho que é muito... acaba é. se
1: tornando a publicidade um reflexo, porque também achava antes que a publicidade que moldava muita coisa, e tenho certeza que molda, é, mas é. muito era a sociedade que fala também, né? Igual da escola. É. Por muito tempo, a, a, as campanhas da escola foram ditadas pela publicidade. Então é assim que vai ser. É. E a sociedade falou: não, é assim que a gente quer, eu não quero ser representada só com o corpo uhum. né, de uma mulher. Então, só uma mulher se referindo. Então, foi, foi mudando. Então, acho que hoje em dia tem muita coisa ainda para mudar. Tem muita marca ainda que precisa... Que a gente sente que é um pouco quadradona, assim, né? Que não, não sai um pouco da caixa. Mas eu falo assim que é, começa, começa por nós, né? Então, eu olho para dentro da minha casa também. O que eu posso ressignificar aqui? O que eu posso ressignificar nos livros? O que eu posso ressignificar né, na FAPCOM? A gente é. vai, vai olhando nisso.
0: Olha, o Augusto, que é o nosso técnico, né? ele está dizendo o seguinte, é, por conta do BBB21, muitas pautas progressistas foram classificadas como mimimi, você acha que teremos um retrocesso nas questões sociais dentro da publicidade?
1: Eu acredito que, eu acho que isso é muito, é, varia muito, né, porque a questão mimimi, para quem acha que é, a gente viu no, no Big Brother, Bem, o Thiago Leifert falando lá, o Rodolfo, ele falou, 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 o Rodolfo falou: "Ah, mas então, tem gente que tem que ser ainda muito educada, por mais que tenha muita coisa ao redor que mostre isso, né? Mas eu acho que a publicidade está indo em contramão a isso, e a gente tem que ser potência aí nisso, né? Então, é, a gente está falando de comunicadores do futuro, então, a Fapcom tem que ter um olho atento a isso, eu, como comunicadora, tenho que ter um olhar atento a isso. Então, se eu olho alguma coisa, eu falo, não, isso não, né? Então, acho que é, é o comunicador hoje, porque a publicidade é movida, né? É moldada, montada por comunicadores, então, como que a gente está estruturando esses comunicadores, assim, né? E uma outra pauta que eu olho, é a gente vê que já está vindo um retorno. Então, fizeram o, aquele, eu acho que foi o hotel, um, mais hotéis, fez sobre a cultura do cancelamento. Ele brincou com o Projota, né? Falando, olha, aqui o cancelamento é grátis. Então, acho que as marcas estão brincando um pouco com isso, né? Então, a Avon também chamou o Lucas Penteado para fazer. Então, acho que as marcas estão usando disso em bom tom, até o momento que eu vi. Mas eu acho que, infelizmente, para pessoas que ainda não querem sair da caixa, não querem ressignificar nada, é, ainda vão continuar achando que é mimimi, isso não vai mudar. Mas eu acho que quem já está com o olhinho aberto, atento, assim, vai conseguir. Não só esse, essas pautas, né? Eu acho. Outras pautas que nem foram levantadas no Bebê também. Então eu acho que o Bebê é muito reflexo da sociedade, né? Muito, muita pauta importante. Mas eu acho que não muda é, muito dentro da, da publicidade, porque ela já está avançando bem devagar, mas está avançando por um lado, que a sociedade já está pedindo há muito tempo. Então, acho que o que aconteceu no BBB, as marcas estão usando o outro lado, né? Do cancelamento, por exemplo, que a gente viu repercutir em muitas campanhas, assim, Juliette também, que está bombando aí.
0: Bastante. É, por isso que eu acho que o papel da sociologia, da psicologia, da antropologia, da filosofia, ela tem um, um papel muito importante na formação do aluno, né? É, é, psicologia a gente
1: teve não, bastante não, né, com a Cleusa
0: é, é. a gente não tem assim só uh, eu acho que o aluno ele não tem que ter não é só um mero instrumentista né? ele tem que ter essa base humana para poder ter cérebro né? é o racional, é o emocional ele tem que estar bem embasado nisso daí Bia, a Andresa Mendonça Caetano ela faz um comentário uma pergunta ela pergunta assim é, Bia, o que te despertou para esse olhar sensível e essa vontade de querer mudar, ressignificar? Hum. Na Fapcom você encontrou esse estímulo? Parabéns pela sua abordagem.
1: É, eu acho que ressignificar já sempre, eu sempre fui um pouco inquieta já, o Postigo sabe bem disso, sempre fui inquieta, então até na faculdade mesmo eu falava vai gente, vou ressignificar as aulas. <risos>
0: Que eu significava
1: já. as aulas, né, Bochiga? Então, é. eu sempre fui muito inquieta. Então, acho que isso foi já um pouco que eu já chegava na faculdade inquieta. Mas, com certeza, eu acho que teve muitos trabalhos, assim, o meu TCC, por exemplo, né? A Estabilo, as meninas que estão aí, a gente apresentou sobre a Estabilo. É. E foi muito como que a gente poderia ressignificar um produto que era canetas. Porque as canetas, hoje em dia... Todo mundo da tecnologia, quem pegava canetas, né? Quem pegava caneta para escrever. E a Estabilo ela é uma potência muito grande para quem desenha, para quem é ilustrador. Então meu TCC foi muito sobre isso, né? Sobre como a gente pode pegar um produto que já existe, que está muito tempo, uma marca consolidada no mercado e atribuir um novo conceito para as pessoas quererem tanto uma caneta, para quererem tanto uma Estabilo, para as pessoas olharem, nossa, eu tenho uma caneta Estabilo, né? Então acho que na faculdade vai estimulando a gente a olhar para um outro lado. E é muito sobre a gente sair da caixinha, né? Eu lembro que todos os nossos trabalhos na faculdade, as meninas, a gente era muito... O que a gente pode fazer para mudar, né? Porque a gente tentou ir, a gente só tem duas posições. Ou deixar o jeito que está, olhar... Então, eu vi aqui, me trouxe um incômodo muito grande de uma campanha. Ah, vamos deixar como está. O mundo já conhece. Ou não, eu vou mudar. O que, que eu posso mudar? Então, quando a gente está nessa posição de mudar, a gente... Começa a querer ressignificar tudo, a gente não consegue sentar na cadeira, né? A gente vê uma coisa, fala, não, vou ter que falar, né? Então, acho que é um pouco desse incômodo mesmo que já foi dentro de mim, sempre tive esse incômodo, mas que com certeza a como estimulou muito. Acho que a média 8 faz a gente querer né, estimular muito também da faculdade, mas os trabalhos, eu acho que semestrais que tinha, né? Todo final de semestre a gente tinha que ter uma agência. É, dentro dessa agência, a gente tinha que trabalhar com um produto, com uma marca. Acho que era uma, uma agência, uma marca que a gente tinha que trabalhar, né? Tinha que pensar numa marca. Então, todo semestre era isso. Então, todo semestre, a gente estimulando como a gente podia ressignificar alguma coisa, né? Olhar de dentro para fora. Então, com certeza, a faculdade me estimulou, assim a pensar em ressignificar hoje. A fazer um projeto, a ressignificar dentro da minha casa
0: eu tô me lembrando aqui eu falei assim me, eu, às vezes eu falo assim mas como essa menina viaja ela chegava perto de mim e falava assim ai postigo, não, será que eu posso fazer a prova global outro dia eu falei, mas por quê ai porque eu tenho uma viagem de navio agora que eu tô juntando que você falou que você trabalhava numa companhia
1: de Sim, turismo um marítimo
0: eu, eu falei, meu Deus, essa menina viaja, ah, ela tá mentindo para mim, não é possível que ela viaja. Daqui a pouco não, ela que volta. sou
1: cruzeiro.
0: É, aí, ai, postigo, não sei o quê. Ah, será que eu, eu posso fazer a segunda chamada semana que vem? Porque eu, eu tenho que ir para o Haiti. Não, meu <risos> gente, você também está me enganando? Essa, essa, ela está ela tá, ela tá me trolando aí, porque não é possível. Um dia ela vai pro Haiti, um dia ela vai para o Cruzeiro, outro dia ela vai não sei para onde. E aí foi. Foi pro mercado, foi oh, bom. Imagina para contar com os
1: professores. Imagina para contar com é, os professores. Eu,
0: é, Ele já falou que assim, era uma
1: desculpa. A, é, cada, a, acha... a cada semana era uma desculpa. Eu falava, ai, é. gente...
0: Sabe aquela história assim que todo dia você mata alguém da família? Todo dia a sua avó, né? Ah, eu não vou vir hoje porque minha mãe morreu. Ah, minha mãe morreu. De novo, amor? Então, a Bia era aquela louça assim, que toda, todo bimestre ela tinha uma viagem. Eu falei, não é possível? Essa menina viaja tanto é. onde ela trabalha. Agora, hoje, quando ela apresentou o currículo, eu falei assim, agora que eu estou entendendo por que ela viajava tanto. né? mora é no Haiti, outra é no Cruzeiro, ou trabalho não sei aonde.
1: Foi, eu lembro uma vez que eu estava numa startup, que eu estava no Chile, fiquei uma semana lá. E foi ah, na foi. semana de provas. <risos> Aí eu falei assim, e eu fiquei uma semana no Chile. Era outubro, assim, no meio de prova, do nada. E eu falei, gente, como que eu vou fazer? Eu conversando com a Budag, e eles falavam, Bia, você vai ter que fazer. E antes, agora tem um online, né? Antes não tinha isso. É. Mas deu tudo certo A gente vai, vai se ajustando não, assim.
0: vou, te, vou confessar assim, em público isso Eu cheguei a desconfiar de você Por, por alguns minutos Alguns momentos eu cheguei <risos> Essa menina está me enganando Mas não enganou não O Danilo O nosso Danilo Nunes Tem também um questionamento Ele pergunta só assim, O nosso homem sorriso Olha a foto do Danilo aí como desconstruir os chamados padrões da publicidade dentro das agências, especialmente ao conviver com profissionais que aprenderam que esse é o único modo de atingir o público? Eu te, eu poderia responder, mas deixa ela responder.
1: Ai, me fala como desconstruir e, e me fala e passa a receita aqui para o pessoal para desconstruir, porque é difícil, né? Eu trabalhei em lugares que eu me senti muito incomodado, assim mesmo, né? Porque tem muita gente que tem um pensamento e não é que não quer mudar. Ele é a pessoa dita como que esse é o certo, né, mas eu acho que a gente tem duas posições, né, ou continuar trabalhando, eu continuar aceitando esse modelo, ou a gente ir hum, balançando e questionando até a, a, as pessoas mudarem, assim, hoje tem muitas marcas, eu lembro que quando eu voltei do Haiti, por exemplo, eu vi, fiquei muito incomodada referente a isso, né, tem muitas pessoas, tudo era pessoas brancas e chegou uma marca que falou para mim, não, não pode utilizar pessoas negras, na campanha eu fiquei, meu Deus! Aí eu falei, agora eu não vou fazer também, não vou trabalhar para vocês. E, e eu fiquei, foi um cômodo ali, né? Porque é um, empresas que falou, não, meu, meu público não é esse, né? E marca grande, que chega e fala, não, meu público não é pessoas negras. Aí você fala, mas aí é Brasil? Porque Brasil é 54%, então tem muitos, muitas marcas ainda, então não só em relação à raça, mas em relação a machismo também, então eu falo que hoje. A agência de publicidade, a gente sabe que sempre foi é, demandado muito por homens, né? Então, ainda mais a área criativa, assim. Mas eu falo que é um é uma evolução que a gente tem que lutar, então a gente tem que se reforçar. E uma das coisas de quebrar esse padrão é você indicar, né? Você cutucar e falar: olha, oh, tá contratando mulher? E chama mais uma aqui. Olha, ele está contratando uma pessoa e você vai puxando. Então, acho que uma das coisas é se agarrar a coletivos. Eu participo de um coletivo que é Publicitários Negros, participo de outros coletivos também, de mulheres na publicidade, que a gente vai puxando um ou outro, vai levantando um ou outro. Eu também participo, né? Eu falo assim: que onde a gente ouve falar da FAPCOM, a gente puxa mais um, a gente faz essa ponte entre a H e a gente tem que se fortalecendo. Porque, senão, sempre vai ser uma pirâmide que vai ser inalcançável, né? A gente nunca vai alcançar essa pirâmide assim, se a gente olhar por esses olhos. Então, a gente vai tentando desconstruir da nossa forma, né? Como que a gente pode hoje?
0: É, até ajudando a sua resposta, complementando a sua resposta, Bia, é, acho que a campanha da Natura do ano passado, o Dia dos Pais, que o caso da da Tami, eu acho que é um grande exemplo dessa quebra desses padrões, né? Eu até comentei em sala com os alunos, até eu perguntava para eles assim: "Vocês acham que a natureza fez bem vocês acham que a natureza fez mal?". É um grande salto na quebra de paradigmas quando a natureza usa a simbologia de um elemento de um, de uma pessoa transexual para representar o Dia dos Pais, né? Ela estava falando a linguagem que hoje se fala, né? Ela não estava usando, é, não é que assim eu não me sinto as pessoas falavam assim, eu não me sinto representada naquela campanha, eu não vou, eu não vou mais usar Natura, pro Dia dos Pais, sei, nada a ver, pelo contrário, era a linguagem do 2020, nós estamos em 2021, 2020, então foi perfeito aquela quebra de paradigma, aquela quebra de padronização de estigma, né? Pai é quem cria, né? Pai não é mais quem faz. É, então fantástico e essa geração moderna geração como você tem essa forma de pensar é, o mundo mudou né? e o mundo mudou a roda já foi inventada é hora de se reinventar né?
1: é e as pessoas têm, as marcas a gente já tem que pedalar bastante né para alcançar é. a sociedade porque senão não ficando para trás a gente vê muita campanha Sim. hoje que a gente Se a gente olha campanhas antigas mesmo, que a gente vê em sala de aula, você fala, gente, essa campanha não ia pro ar não hoje em dia, né? Com esse ator é. de comunicação, não consegue sustentar. Até programa, se você vê pautas de Big Brothers antigos mesmo, você fala, não se sustenta. Então, a Natura mesmo, com campanhas antigas, já foi muito criticada. Então, essa... E tem marcas que sempre vão ser criticadas, né? Também. É. A gente entende isso, que sempre vai é criticar. Mas é importante a gente entender que tem pautas que tem que ser levantadas, então ainda mais no universo de pessoas trans, por um exemplo. É, eu falo que quando a gente conhece pessoas, quando a gente trabalha com pessoas, às vezes a gente entende que a gente tem que olhar ao nosso redor, cadê essas pessoas, né? Eu estou olhando para isso eu estou olhando só para o meu eu, né? Então, tem gente que é cercado só de pessoas iguais. Então, não consegue entender que tem pessoas é, com PCD, pessoas que precisam ser olhadas, né? Então, a gente fez uma campanha até com Chevrolet, com uma pessoa que é cadeirante. A gente tem que entender que tem, tem que ter espaço para todo mundo, né? Não é só sobre você. E a publicidade está aí para mostrar isso.
0: Ok. Mais algum comentário, alguma observação, alguma pergunta? Vamos ver. Tem mais alguém falando? não, a gente vai liberar a Bia. E vamos para a sala de aula. Acho que não. Então, eu vou encerrar. Né? É, chegou? Ah, lista de presença. Isso é importante. O aluno gosta de lista de presença. É, nossos alunos, e quem também não é aluno, tem uma lista de presença que vale a atividade complementar, vale a sua participação nesse evento. Preencha, né? isso vai para o nosso departamento de marketing, ele vai depois cadastrar você, vai, vai ter lá o seu nome, para que você possa receber esse certificado. Bia, mais uma vez eu agradeço a sua presença, agradeço a equipe técnica dos estúdios da Fapcom, hoje representado aqui pelo Danilo, representado pelo Augusto, agradeço o departamento de marketing, agradeço aos professores que produziram você, que transformaram você nessa pessoa que você é hoje, é, agradeço muito a direção... Que abre espaço, que me dá essa liberdade de conduzir é, esse evento, né, o evento de publicidade, né, cada coordenador conduz o seu, e fico muito contente. E eu falei hoje de manhã para o Wesley, que foi o nosso regresso, que seguiu um novo caminho, seguiu o caminho do marketing, da mídia, diferente do seu, né, é, que está mais voltado para o designer, que não existe orgulho maior, não sei se você gostaria de ouvir isso, mas que eu vou ter que falar, não tem orgulho maior de um professor. Saber que a gente plantou e que o fruto está aí do outro lado, né? Se o um verdadeiro professor não tem inveja, o um verdadeiro professor tem orgulho de saber que aquilo que a gente um dia sentou na sala de aula e brigamos e discutimos e choramos e discordamos e concordamos, hoje está do outro lado, porque esse é o nosso objetivo, né? É a criação e o criador a criatura e o criador. Então, assim, muito contente com você, com a Edilene, com o Paulo, com todo mundo da sua classe, com nesses 35 anos que eu completei esse ano de magistério, com todos os alunos que passaram pela minha vida, pela minha mão. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu engajamento, parabéns pela sua família, que conseguiu fazer de você essa pérola, repito, profissional, caráter, ética, talentosa e orgulho. Acho que a Fapcom tem orgulho de você e eu acho que o Brasil ainda vai ter muito orgulho de você também. Tá bom? Fiquem, com, obrigada, Deus. Fiquem com
1: Deus. Muito obrigada, Postigo.
0: Fiquem com Deus e nosso contato está
1: aí. É, quem também quiser meu contato, Bia Lopes Maria no Instagram, no LinkedIn, Facebook. Estou por aí, à disposição. Isso mesmo.
0: É, hoje eu falei com um aluno assim, olha, é, publicitário é mais ou menos assim, é igual quando morrer. Se vai para o céu, puxa um. Se vai para o inferno, também puxa. Então, fiquem <risos> conectados, porque esse é o nosso papel, ajudar. É, a gente tem que é... se ajudar
1: um ou outro, ninguém é concorrente, né? A gente é uma <risos> é. coletivo.
0: Gente, muito obrigado. Boa noite. É... E a FAPICOM continua de portas abertas, mesmo à distância, mesmo de forma remota, mas continua de portas abertas para receber você que gosta de comunicação, que acha que a comunicação é importante, e ela é, tem sem dúvida que ela é, seja no jornalismo, na publicidade, no rádio e TV, na multimídia, na fotografia, nas relações públicas, é importante a gente dar voz e dar voz a pessoas inteligentes, como a gente tem visto no Comunicadores do Futuro. Obrigado mais uma vez e até o próximo evento com outro curso do Comunicadores do Futuro. Até mais, obrigado a quem participou.
1: O Aula Aberta de hoje fica por aqui. No próximo programa, você confere a palestra sobre a carreira jornalística no campo esportivo e o protagonismo feminino na ocupação deste território. Com produção e redação de Tales Ribeiro, locução e sonoplastia de Isabelle Cabral e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2021. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima!